0: Cuando uno visita un lugar donde las personas se hacinan para vivir... ...cuando uno camina entre niños perdidos, barro, silencio o gritos... ...cuando ves de verdad sobre el terreno el significado exacto de la palabra miseria... ...algo en tu interior cambia... ...la vida y sus circunstancias ya nunca más se ven de la misma manera... ...se afronta la vida con otros valores... ...aquí, ahora... Estamos pensando en cómo volver al reloj un año atrás, en cómo resolver lo que un virus está rompiendo. Será complicado, pero lo resolveremos seguro. Tenemos argumentos suficientes para lograrlo. El primero, como decía ayer nuestra colaboradora Mariló Moreno, el primero de esos argumentos, nuestra capacidad para pensar. Y cuando uno visita países, ...donde sus gobiernos corruptos... ...llevan a sus habitantes a la miseria... ...uno ve destellos de avance... ...destellos de luz... ...la mayoría de esos destellos... ...llegan de organizaciones y particulares... ...que ponen su experiencia y profesionalidad... ...al servicio... ...de los que menos tienen de la tierra... ...y he aquí... ...que uno de esos médicos... ...que en verano trabaja... ...altruistamente en África para salvar vidas... ...he aquí que su experiencia en África le está ayudando a salvar vidas aquí, en Huesca. El doctor Frías, en la residencia del Finca de Fraga, está aplicando un medicamento que está mitigando las secuelas del COVID. Un medicamento que también salva vidas en África. Dice el doctor, en África tenemos que improvisar, tenemos pocas cosas para curar. Un medicamento, por supuesto, avalado internacionalmente. Miren, cuando uno se pregunta si merece la pena construir un mundo más equilibrado, seguramente la respuesta está en este hecho que les acabamos de relatar. Es jueves, de buenas acciones, es La vida en Aragón, la mañana de Huesca. Bienvenidos. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Y Monegros mantiene una alta incidencia de COVID en las últimas semanas. En el municipio de La Naja, por ejemplo, el ayuntamiento y los sanitarios han difundido un bando en el que recomiendan a los vecinos no salir del pueblo y también pasar el menor tiempo posible en la calle. Y por el contrario, la consejera de Derechos Sociales, Mariví Broto, señalaba ayer la posibilidad de que las personas infectadas en las residencias pues eh, tras esa administración de la vacuna, porque pues ya estuviesen infectadas con anterioridad. Esto es lo que dicen desde la Consejería de Derechos Sociales. Y el Partido Popular de Huesca denuncia que el convenio anunciado por el Partido Socialista para el futuro parque de bomberos no existe. Esto dicen desde el Partido Popular. Laboratorios de Ides patrocina los titulares del día, tienen. ¿Ganitas de paseo? Bueno, en la naja no, ¿eh? en la naja salgan poquito a pasear, que lo dicen las autoridades sanitarias, eh, pero en los pueblos, en las ciudades donde puedan ustedes pasear, salgan tranquilamente. 16 grados de máxima, 8 de mínima, en eh, toda la comunidad autónoma de media. Nubes, pero de momento lluvia no. Y hoy celebramos a Santa Águeda, que dice el refranero castellano, nieve por agrilla, oro para la trilla. La vacuna, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos, como cada mañana, en estas mañanas de Huesca, para todo Aragón también, contándoles lo que sucede en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Hoy hablando mucho de vacuna, intentaremos hablar con el doctor Frías eh, de Fraga, del Centro de Salud de Fraga, que se ocupa también de de los mayores eh, de la residencia del Cinca en esta En esta localidad porque con la aplicación eh, de ese medicamento, pues parece que los mayores de esa residencia han superado el COVID. Un médico, como decíamos, que junto con su esposa, que también es eh, médico, viajan en verano a, a un país africano para colaborar. ...para mejorar, para equilibrar el mundo... ...qué buena falta nos hace... ...intentaremos hablar con el doctor Frías... ...para que nos indique por qué... ...ha aplicado este medicamento... ...que está avalado internacionalmente por supuesto... ...y cómo... ...esa experiencia... ...en los países que más nos necesitan... ...trasladada en este momento... ...al nuestro... ...pues está dando unos frutos... ...absolutamente extraordinarios... ...pero iremos a lo largo de la mañana intentando esa comunicación con el doctor Frías, pero hoy también es un día en el que queremos detenernos en, eh, en una enfermedad que, que bueno que también está causando pues, eh, dolor, también recuperaciones en, en nuestra vida más próxima. José Ramón Manuel Cajal, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, un placer saludar al presidente de la Asociación contra el Cáncer de de Huesca. ¿Qué día día recordamos hoy, eh, José Ramón?
3: Pues hoy es un día importante, pero hoy es un día eh, en nuestras manos, es un día reivindicativo en el sentido de, de que la COVID ha roto una equidad que había y porque ahora el cáncer ha dejado de ser una de las prioridades de salud. Eh, La COVID pasará del todo, será muy leve, pero el cáncer ha estado, está y estará. Y esa es una de las razones de este día de hoy.
0: Eh, ¿Se ha olvidado, se ha dejado a un lado? ¿Los tratamientos no se están dando como se se daban antes? Eh, ¿Ese diagnóstico precoz eh, se ha dejado a un lado también?
3: No, vamos a ver. Eh, sí y no. Yo creo que más bien no. Vamos a ver. El, el, la COVID eh, ha hecho un impacto sanitario, un impacto sanitario en el sentido de que uno de cada cinco cánceres o, o no está diagnosticado, está diagnosticado muy tardíamente y en un estudio que hicimos en 37 grandes hospitales del país veíamos que este año, en la pandemia, en la pandemia, o sea, decir, en la primera y segunda oleada, había habido una disminución del 21% de pacientes diagnosticados. ¿Por qué es eso? Pues por durante el confinamiento se paralizaron los tres sistemas de cribado de cáncer de colon, de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, que son tres cánceres que tienen diagnóstico precoz. El, después, cuando se ya hubo se saltó del confinamiento, pues el cáncer de mama y el cáncer de cuello volvieron a trabajar al 100% el cribado, sí. pero no así el cáncer de colon. Entonces el cáncer de colon en la comunidad aragonesa se ha reanudado en diciembre, uh-huh. pero se ha reanudado muy lentamente en solo siete centros de la comunidad. Entonces yeah. eso, eso más el que la gente ha dejado de ir con síntomas a los hospitales o a los centros de salud por miedo a la la contaminación o la infección, ha resultado esta disminución del número de de casos diagnosticados. Sí que durante el confinamiento hubo una reducción y un retraso. Eso sí que está. Pero a partir del confinamiento, aquí en la provincia de Huesca, no tenemos noticias de que se haya retrasado eh, los, a partir de, de, de los diagnósticos, sí. los tratamientos, los tratamientos quirúrgicos se están haciendo uh-huh. y los tratamientos con quimio, con radio también. ¿eh?
0: Eh, esto eh, nos parece bueno, pues eh, bueno, nos parece buena noticia que en la provincia de Huesca se esté llevando con, eh, con la misma celeridad que, que, que se estaba tratando antes eh, el cáncer. ¿Se dan más casos? Eh, eh, en, en los últimos tiempos, José Ramón, ¿o, o es que somos más conscientes porque estamos más sensibles en este último año a, a, a todos esos casos cercanos de, de cáncer que, que hemos eh, sabido?
3: Yo, 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 creo, yo creo que lo que lo que está pasando es que estamos diagnosticando más, ¿no? En estos más porque sí. están implantados los, los los sistemas de diagnóstico precoz y porque la gente tiene más información para poder ir a los centros sanitarios a la... sí que están diagnosticando, se están diagnosticando más. Sí. Y hay una, y hay una proyección a, a, a un aumento de cáncer diagnosticados en los próximos años. Eso es una cosa que este, que es evidente. ¿eh? Sí.
0: Eh, no, es que nos, nos da la sensación, yo no sé si eh, le, le hablo por, por mi caso personal, ¿eh? Eh, José Ramón, yo en los últimos meses, en mi, eh, en mi núcleo más cercano, eh, pues ha habido varios casos eh, de, de personas diagnosticadas con cáncer y yo no sé si es porque estamos eh, más, más pendientes, eh, tenemos más tiempo para, para, para llamar por teléfono, o pues no sé muy bien por qué eh, ha, ha ocurrido esto o si es ¿Es algo puntual, es algo personal o es algo que es en general? No sé.
3: No, yo yo creo que hay, hay más diagnósticos y, sí. y hay más diagnósticos fundamentalmente por este tipo. Y luego también que las condiciones, hay condiciones que, que también pueden influir, o sea, desde, desde el cambio climatológico, sí. a la alimentación, a una ambientación, las carnes procesadas. Por ejemplo, hay todos el tabaco. Uh-huh. O sea, estamos viendo que el tabaco. Estamos hablando que el 26% de la población aragonesa es fumadora. Fumadora cuando te digo fumadora de más de 20 cigarros al día. Madre mía. Y, y, te, y, te, y, te, y te, estamos hablando del 26% de la población aragonesa. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un cáncer que es el cáncer de pulmón, que es tremendamente agresivo y que tenemos una mortalidad del 80%. Que si dejásemos de fumar, pues podríamos prevenir ese cáncer que cada vez se va. Eh, eh, siendo más frecuente y luego también por otro tema también del radon y tal, cada vez está siendo uh-huh. más frecuente y que la mayoría de esos, como lo cogemos en estadios avanzados, pues puede dar lugar que podamos hacer poco para estas paci- por estos pacientes sí. que lo tengan. Eso es un ejemplo. Sí, si sí, por sí. ejemplo la alimentación, uh-huh. si por ejemplo dejamos las carnes procesadas, las carnes rustidas, ¿no? Así, vamos a llamarlo en, en aragonés, sí. o, de, o, o, o o cogemos y perdemos peso, hacemos menos vida sedentaria, o el alcohol, eh, suponen que, fíjate, estas cuatro cosas reduciríamos el 50% de los cánceres. ¿Por qué no, ¿Por qué no hacemos algo nosotros? Pero para eso, que una de las, de las, de las cosas que estamos propugnando y de ese acuerdo contra el cáncer que estamos propugnando hoy es que la gente tenga la máxima información posible para tomar de decisiones de vida saludables otra uh-huh. cosa que no quieran tomarlo ¿no? claro,
4: claro, después pero, cada
3: uno <risa>
0: pero...
3: claro, pero, pero, pero la, la información que estamos dando, sí. y por eso yo agradezco esto este rato uh-huh. la información que estamos dando tiene que llegar a la gente y a la gente que vea ese sí. ese, ese sobrepeso ese tabaco, ese alcohol pues reducirlo o quitarlo, por ejemplo, el tema de la, del, del tabaco, sí. y entonces mejoraríamos muchísimo en todo.
0: Pero, eh, José Ramón, yo todavía no sé cómo hay personas que no ven que el tabaco les perjudica. Mira que llevan ustedes años y años y años, y los médicos, eh, diciendo que el tabaco perjudica, bueno, no, perjudica, que mata. Eh, eh, no hay manera, ¿eh? De... Ustedes en la asociación t- sí que tienen eh, pues esos talleres, ¿verdad? Esos, eh, sí. esos encuentros para dejar de fumar, ¿no?, si alguien nos está escuchando en este momento, se le ha encendido la bombillita, ¿puede acercarse a la asociación para dejar de fumar, para que le ayuden?
3: Sí, 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 por supuesto. Por eso tenemos unos talleres de esta habitación. Pero fíjate, donde tenemos que iniciar esto, hay un estudio que se llama el Estudio Rhodes, sí. el cual eh, dice que el tabaco el inicio del tabaco es a los 14 años. A los 16 años eh, lo tenemos eh, ya como un vicio constituido. Y lo que pasa es que, además de este vicio al tabaco, pueden entrar otra serie de vicios, como drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que uno de los planes estratégicos de la Asociación Contra el Cáncer es iniciar en adolescentes, que eso se verá todo en estos cuatro años, en adolescentes programas programas de obesidad, de alimentación sana, de tabaco, de alcohol, porque tenemos que ir ahí, o sea, es decir, el que una persona deje de fumar es complejo uh-huh, uh-huh. pero que un adolescente sí. deje de, de deje de empezar con estas adicciones vamos a llamarlo así eso es lo que tenemos que, que incidir porque sí. si no el, el, el vicio ya está hecho el ya está hecho sí. y sobre todo y sobre todo silvia en mujer la cante- o sea los programas de esa habitación de tabaca sí. de tabaquico, en en hombres ha disminuido pero en uh-huh. cambio el mujer no no ha hecho mella ya yeah. yeah. no ha hecho mella o sea yo que vivo a lado de un instituto cuando veo en el en, el, en el patio de mi casa a las crías adolescentes fumando me dan ganas de subir coger un, uh-huh. un cubo de agua y echárselo por encima es
0: verdad
3: uh-huh. o sea no porque me dirán sí, sí, que sí. bueno me dirán de todo o sea, <ríe> bueno sí estamos este... en unos
0: tiempos de lo políticamente correcto verdad eh, doctor
3: pero, uh-huh. pero eh, es, es eso, o sea, es decir, entonces el tabaco es la causa además pero ya no solo por el cáncer, sino las broncopatías crónicas, la hipertensión pulmonar, las cardiopatías. Dios mío, una cosa que es esto, ¿por qué no dejamos de fumar? O sea, yo, yo igual sí. que tú haces esa pregunta, yo me la hago muchos sí, sí. días en mi vida. Sí, ¿no? sí, sí,
0: no y desde yo, luego viendo viendo a, las, a los menores fumando, eh, tiene que dar un pinchazo grandísimo en el estómago.
3: Desde claro, es, es, es ahí donde tenemos que incidir, ahí sí, es donde... En el inicio de, de, de la adicción, es donde tenemos que incidir. ¿eh?
0: Eh, pues, eh, bueno, eh, en su profesión, si no me equivoco, de ginecólogo, eh, mm. doctor, 32 años dedicándose al cáncer en, en mujeres. Eh, sí. Ya, ya doctor. Ya las mujeres tenemos esa conciencia de ir eh, cuando debemos a todas las revisiones, de no dejarnos ni una, de estar pendientes de nosotras mismas.
3: Mira, pero yo te diría, yo te diría, te, le daría te lo diría en plan, yo te, te voy a dar la vuelta la pregunta, <risa> a la, vuelta la pregunta. Mira, vamos a ver, mira, hay dos cánceres que tienen diagnóstico precoz en la mujer, tres el El cuello uterino, que está directamente relacionado con el virus del papiloma humano. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es una prevención primaria eh, vacunando a todas las niñas, pero también en gente adulta también se puede vacunar sin ningún tipo de problemas. Prevención primaria de un virus que produce un cáncer. Este cáncer de cuello, si nosotros nos hacemos las revisiones a partir de los centros de atención primaria, que tienen el protocolo establecido, que es a partir de los 25 años, una citología cada tres años, y a partir de los 30 años, una citología con test de VPH para detectar el virus, cada cinco años si es negativo, hasta los 65 años, es suficiente. Estamos hablando del cuello, estamos hablando de la mama. La mama, en principio, si no hay factores de riesgo, si no hay factores de riesgo, se empiezan las mamografías en el programa contra el cáncer de mama del gobierno de Dragón sí. a partir de los 50. Si, por supuesto, hay factores de riesgo como que tengas una madre, una hermana con cáncer de mama, uh-huh. se inician mucho antes. Pero si no, sin mayor problema. Uh-huh. Y el colon, y el colon cuando te llevan a los 50 años, sí. pues a partir de las engrupultaneses. Claro, revisiones ginecológicas como tal, el problema es que es, es que es eso, eso que se puede hacer en atención tal. Y luego, la gente, los ginecólogos, veremos a las mujeres tantas veces sean necesarias cuando hay síntomas. Uh-huh. Y hay muchas cosas para trabajar en la mujer. Sí. Estamos, hablando, estamos hablando de la fertilidad, uh-huh. estamos hablando de la anticoncepción, estamos hablando de la menopausia, estamos hablando de calidad de vida en los síndromes genitorios de la menopausia. Es decir, porque una mujer llega a un momento determinado que ya se deja a partir de la menopausia. Ya. No, no lo entendemos. O sea, uh-huh. Fíjate que estamos hablando de cáncer. Sí. Pero de lo que más se muere la mujer son de enfermedades cardiovasculares. Y una de las funciones principales es la obesidad troncular. lo bueno, vamos a decir la tripeta. ¿vale? Sí, 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 sí. Pues, pues el tener una circunferencia abdominal por encima de 98 es un índice de riesgo para que en un momento determinado puedas tener un problema eh, cardiovascular. Pues me cae bien, ¿eh? O sea, es decir, estamos hablando de una mujer sí. que, 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 porque yo yo lo digo muchas veces, y me dice, ah, no me pregunta por la regla. No, le estoy preguntando cómo tiene glucosa, cómo tiene la tensión, cómo tiene uh-huh. los lípidos, cuánto pesa. Usted hace ejercicio, hace tal, hace no sé qué, porque tenemos que hacer una visión integral de la mujer. Entonces la mujer hay un momento determinado que se deja. ¿Por qué se deja?
0: ¿Y por qué se, de, se deja, doctor? ¿Por qué se deja? Por, o sé que le habrán por, contado eh, el por qué.
3: Mira, muy fácil, es, o sea, muy fácil o muy difícil. <risa> muy
0: difícil, sí.
3: Es muy fácil, mira mira, hay, hay, eh, hay una redistribución de la grasa corporal fisiológica en la menopausia. pero nosotros, nosotros nosotros tenemos que luchar frente a esa redistribución. Si yo inventase una una pastilla contra eso, me haría millonario, que no lo soy ni mucho menos. Pero no lo es, y sí, tenemos sí. que trabajar, ¿no? Sí, y sí, luego sí. también es una cosa que dicen, bueno, eh, tengo una edad, en un momento determinado se me van los hijos ya no tengo el que estar tan activa, el síndrome del niño va, el, el, el nido vacío, sí, 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 pues sí. todo eso al final sí. te empiezas a dejar de todo, ¿no? Parece ya. que la relación con la pareja pues ya deja de en un momento determinado hacer ser como ese um, furor inicial, deja más de cariño la pareja un poco uh-huh. también se, se deja. Sí, sí, Entonces sí, sí. yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, hombres y mujeres, cuando determinamos cuando llegamos a una edad, para mantener un espíritu de cuidarnos, de cuidarnos. Uh-huh. de todo. yo tengo 64 años ¿sí? Sí. e intento, dentro de lo que puedo, cuidarme, dentro, claro. de, dentro de la que se pueda, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que incidir en seguir. Pues sí. bueno, yo veo mucha gente paseando por ahí, por salas, por sí. Loreto, por, por sí. ahí. Pues, venga, pues hay que insistir en eso, hay que insistir en la dieta, uh-huh. hay que insistir en el tabaco, hay que insistir en el alcohol pues bueno, vamos a insistir uh-huh. y vamos a, 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 a
0: no dejar Ay, que no nos... De... Ahora vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Carla Will, y seguro que nos va a hablar de esto de no dejarnos y de, y de trabajarnos cada día, tengamos la edad que tengamos Ay, me ha gustado es... mucho eso de la tripeta ¿eh? Lo de la tripeta eh, vamos a ir viendo cómo vamos de tripeta todos para, para sí, sí, controlar sí, sí. No, no, que me, 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 se me ha clavado a mí este, este, este tema Doctor...
3: Lo, he, lo, lo, he, lo hemos Dicho, muy en alto aragonés, <risas> sí, pero sí. Es, es así. Sí, 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 lo, pode- sí lo, lo podemos vestir. Eh, circunferencia abdominal, pero al final es la tripeta que la que tenemos que evitar.
0: Efectivamente, ¿eh? pues eh, la evitaremos eh, caminando con cositas muy sencillas, lo podemos hacer, caminando con la alimentación y sobre todo esto que nos apunta eh, el doctor José Manuel Ramón y Cajal, ese, ese dejar de fumar, por favor, y no empezar a fumar a edades tan tempranas que nos destrozamos ya a esta edad tan hermosa de, de, de la juventud, de la adolescencia, nos destrozamos la vida. Doctor, eh, muchísimas gracias. Nada, a ti, Silvia, nada. Eh, De verdad, un placer. Volveremos a llamarle hoy. Eh, cuando con,
3: cuando, queráis, con este cuando día, queráis.
0: Con este día ha sido la excusa hablar con usted con esta excusa de, sí. de, del día eh, en el que hablamos más de, del cáncer. Pero pero seguiremos hablando que nos ha parecido muy interesante todo lo que nos comentaba. Y,
3: y, y yo creo que la gente de Huesca tiene que aprovechar esta, esta ciudad tenemos una ciudad ideal para vivir, tío. o sea, decir, tenemos que una ideal para pasear, para andar. El parque es un pulmón de la ciudad. Tenemos de las ciudades que más zonas verdes tenemos. Tenemos al lado todas las ermitas, sabidas si y por haber. Tenemos toda la, la ruta por por la por la sí. antigua Renfe hasta el R. Dios mío, tenemos que aprovechar lo que tenemos. ¿eh? Esto no sí. lo tiene ninguna ciudad grande, ¿eh?
0: Ya, pues eh, aprovechemos absolutamente todo y ahora que podemos eh, incluso salir un poquito más, verdad, de, de, ese, sí. de esa frontera que teníamos en la ciudad, pues aprovechemos que tenemos lugares muy muy cercanos, muy cercanos para, para pasear eh, y para dar un para dar a nuestros pulmones muchísimo muchísimo aire. Eh, doctor, como yo soy nueva en la plaza, eh, Ramón y Cajal eh, de, de la familia Ramón y Cajal es. usted?
3: Sí, te te cuento. Eh, Mi bisabuelo y don Santiago Ramón y Cajal eran hermanos. Entonces, la coincidencia es que mi padre es Ramón y mi madre es Cajal. Entonces, Entonces, la coincidencia es esa, pero el parentesco con don Santiago lo tenemos a partir de mi padre.
0: Ajá, ¿eh? Perfecto, pues eh, ya disculpa, es que soy nueva en la plaza y no, yo quería no, saberlo. No. Te lo
3: cuento y que lo sepa la gente, no hay ningún problema. Efectivamente.
0: ¿eh? José Manuel Ramón y Cajal, ginecólogo ostense, 32 años, dedicándose al cáncer en mujeres eh, y eh, presidente de la Asociación de Cáncer de Huesca. Doctor, muchísimas gracias y felicidades.
3: A ti, Silvia, hasta cuando queráis. Gracias, adiós, buen día. Gracias.
0: Adiós. Qué placer de verdad hablar con personas tan profesionales eh, como el doctor. Doctor Ramón y Cajal habla. Oye, cuiden su tripeta, eh, que a mí esto me ha llegado al alma a partir de hoy. Eh, se lo voy a comentar a nuestra compañera Carla Will, que las dos llevamos una temporadita con esto de la gimnasia y del caminar, a ver cómo lo lleva ella. Unos consejos y hablamos con Carla. cuide su salud. Ceides les ofrece sus unidades de clínica y laboratorio para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas parasitarias de transmisión sexual y de tránsito digestivo y salud intestinal en Policlínica del Alto Aragón en la calle Pedro Sopena, número 12 de Huesca. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina Tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com. En el menú, elige en antena. Ahí podrás seguir en directo cómo es la vida en Aragón y también podrás escuchar todos los programas emitidos. Sin filtros, noticias profesionales, consejos y buen humor maitesalvador.com en antena
5: Hola radioyentes,
6: soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Carla Buil, muy buenos días. ¿Carla? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Carla, buenos Ah, días. Ay, ay, que no lo escuchaba. Madre mía. Carla, eh, el doctor Ramón y Cajal, casi nada, ¿eh? Casi nada. El doctor Ramón y Cajal, eh, presidente... (ríe) De la Asociación contra el Cáncer de Huesca, ginecólogo desde hace 32 años, nada más y nada menos, ha hablado de la tripeta, que esto de la tripeta no es bueno, que no es bueno. ¿Cómo llevamos.? Bueno, Carla no tiene tripeta, vamos, ni aunque se la dibujemos, pero. Nada, nada. Pero,
6: ¿cómo llevamos la gimnasia, Carla? Por cierto. Pues bien, bien, la llevo bien, dos veces a la semana y si puedo tres, entonces bien.
0: Ah, bueno, pues entonces lo ha tomado muy en serio ahora, ¿no? Sí,
6: sí, 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 ahora estoy dándolo todo. <risa> <risa> no sé cuánto durará, pero bueno, ahora sí. <risa> Carla Will es nuestra
0: psicóloga de cabecera y nos pone una alegría siempre impresionante. Pues de a, a, ya, me, ya me pasará... El secreto de la continuidad, porque yo empiezo con mucho énfasis, pero después eh, como que se evapora todo ese énfasis. Ya, ya me pasará. Un día hablaremos del secreto de, de la tenacidad. Eh, Carla, eh, bueno, resulta que hoy estamos hablando de, del cáncer y, eh, y Carla hoy nos quería hablar de, bueno, pues de terapias y de psicólogos que trabajan directamente con estas personas, ¿no, Carla?
6: Sí, de la psiconcología. Ah, efectivamente. <ríe> Exacto, bueno, que pues, al final es lo mismo que has hecho tú, ¿no? que es un campo de la psicología en el que se trabaja la prevención, evaluación, diagnóstico y se acompaña al enfermo en todo el proceso, ¿no? El enfermo de cáncer en todo el proceso y se hace tratamiento, rehabilitación. Al final el objetivo es, pues lo que te digo, acompañar, que se sienta acompañado, que, que poder interaccionar también con otros sanitarios es un tratamiento multidisciplinar. No solamente trabaja el psicólogo, sino con todos los enfermeros médicos, ¿no? Para intentar que ese paciente que tiene esa enfermedad y que en ese momento igual, depende de en qué momento de la enfermedad se encuentre, pues se hace un seguimiento o un tratamiento u otro.
0: Y estas eh, personas, eh, ¿cómo, ¿cómo se forman, Carla? Porque, eh, claro, imagino que tendrán su eh, su, su manera ¿no? de, de encarar todo, toda esta enfermedad, que es una enfermedad muy pues, compleja.
6: A veces, lo que, con lo que te digo siempre, eh, después de hacer la maravillosa carrera que es la de psicología, mm-hmm. tienes que especializarte, ¿no? Entonces tienes que hacer un máster que te habilita como psicooncólogo. Uh-huh. hacer una formación diferente ¿no? porque al final cada son como, es como una formación muy concreta en la que tienes que tener unas habilidades muy concretas sí. porque tienes que acompañar a una persona que está, que, que está enferma y que, y que no sabe y que puedes encontrarte con una persona que justo en ese momento le han dicho oye, ¿te está pasando esto? porque es muy bueno acompañarles desde el principio porque uh-huh. es un apoyo psicológico para este paciente entonces eh, Y y para el paciente y para la familia, que no se me olvide, claro está. Entonces, no es lo mismo encontrar una persona que lo acaba de saber de una persona que que lleva toda su vida, por ejemplo, o o un niño, o un adulto, o un adolescente. Entonces, tienes que tener una formación muy específica y saber qué es lo que tienes que tratar o qué es lo que ellos pueden necesitar en ese momento. Uh-huh.
0: Eh, ¿Es eh, mucho hablar, mucho hablar, mucho estar cerca de, de estas
6: personas? Sí, que ellos se sientan apoyados, porque al final es, o sea, estás ahí con ellos y, y, y no es lo mismo lo que te digo, o sea, uh-huh. eh, tienen que aceptar que tienen ese, esa enfermedad, hay gente que no lo acepta, entonces tienes que intentar que esa persona acepte lo que le está pasando, porque estas personas al final se lo intentan negar, a mí no me está pasando esto, a mí por qué me está pasando esto, se hacen muchas preguntas. Hay igual en momentos del del transcurso de la enfermedad que, que pueden estar en un momento de, vale, me está pasando esto y al día siguiente o a los dos días, pues muy mal. Luego también pasan por diferentes procesos como son las quimioterapias y demás y, y otros procesos que yo ahora mismo tampoco sí. tampoco uh-huh. lo sé porque no, uh-huh. no me dedico a esto. no Pero pero tienes que ver en qué momento se encuentra la persona para hacer ese seguimiento, hacer ese acompañamiento y darle las... las, uh-huh. eh, las no sé cómo decirte, las habilidades sí. que él quizás no tenga, que necesite en ese momento. Uh-huh.
0: Eh, como todos los profesionales de la psicología, pues eh, imagino que consisten en, en ofrecer un espacio donde hablar de esas preocupaciones, no de, de sentirte tranquilo no contándolas. Y,
6: exacto, y de esas emociones, y de esos sentimientos, y de esos pensamientos, y del miedo, y uh-huh. la incertidumbre, la rabia, el enfado, la negación, todo esos, todas esas eh, todas esas cosas que se pueden dar, que se les dan a ellos y que ellos te, 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 te preguntan a ti, ¿no? ¿Y, por qué? Sí. Y, por, y, y que al final es un conjunto de emociones y de pensamientos los que ellos tienen que tú tampoco sabes. No es lo mismo que te venga una persona con una. que tú estés en tu consulta y te venga una persona con un problema que tener que llevar a una persona que quizás hay niños. Hay gente que desde niño está sí. con un problema y es adolescente y lleva 10 años. Con ese problema, pues con esa persona vas a tratar de una manera diferente y va a tener unos pensamientos. Hay personas también que han tenido un cáncer, que lo han pasado y lo vuelven a tener. Pues esa persona tampoco lo va a gestionar de la misma manera que una persona que lo acaba de tener por primera vez.
0: Efectivamente. Y, eh, y después que imagino que eh, cuando cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema serio, pues haces preguntas muy profundas y muy importantes, muy muy difíciles muchas veces, ¿no?, de, de, de responder para médicos, para psicólogos, para, para cualquiera, ¿no?
6: Claro que igual hay preguntas que tampoco se te pueden contestar y que le vas a decir, no, pues mira, yo en eso, pues ahora mismo no te, se, mm-hmm. no, te puedes, no, no le puedes dejar con, con una pregunta sin respuesta. Ya, al final estás para eso y ellos sienten y ellos necesitan sentir que tú estás para eso.
0: Efectivamente y eh, pues sobre todo pues eso ese apoyo, esa escucha y, y eh, sobre todo están en esos momentos pues más complicados ¿no? que tienen todas las enfermedades y por supuesto también el, el cáncer. Bueno Carla, claro. que 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 fue su cumpleaños esta semana, sí, pero bueno, sí. pero muchísimas felicidades. Miren, eh, no he felicitado a Carla no. en toda la semana, <risa> no, no la he felicitado porque quería que la felicitación fuese aquí aquí, aquí, aquí en este programa que fuese la felicitación a nuestra compañera Carla Will nuestra psicóloga de cabecera aquí en directo con todos los oyentes ¿podemos decir los años o ya
6: no? sí, sí puedes dec- podemos decirlos, podemos decirlos. <ríe> ¿cuántos <ríe> años cumple Carla? 31 ¡ay, qué bonito! 31 años es un número es un número un poco feo ¿cómo <ríe> que un número feo? Bueno, pero ya va a pasar rápido va a pasar rápido ya, ya lo quisiéramos no. mucho o sea, o sea, yo, sí. yo pensaba que se te había olvidado y digo, no, 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 no no, no, no,
0: no, no, no. se este me ha olvidado de ninguna de las maneras y por muy eso eh, esta semana ya finaliza, pero la semana próxima sí. nos vamos a tomar un cafecito, usted y yo. Sí. Vamos para a hablar, celebrarlo. Eh, Para celebrarlo. Vamos a hablar de lo divino y de lo humano, y sobre todo nos vamos a reír, porque no saben ustedes cuando eh, Carla y yo eh, hablamos y se une su madre también muchas veces. Eh, sí. Bueno, pues es una conversación de lo más divertido y terminamos riéndonos muchísimo. que Eso es muy que sano
6: hace y falta nos hace a veces
0: Ay, que falta nos hace a todos reírnos Carla, para finalizar con una eh, ¿Por qué es buena buena la risa y la sonrisa en los seres humanos?
6: Porque al final yo creo que te te ayuda a no tener tantas preocupaciones o a intentar evadir las preocupaciones que es importante Pues
0: eh, evadámonos de todo evadámonos de todo y escuche Escuche un poquito, escuche Carla.
2: Bye. Bye.
0: esta fuerza para usted esta pedazo de canción que es usted una estrella y eh, muchísimas felicidades Carla ¿Cómo Gracias, se... Pero cómo se nos va a olvidar, por el amor de Dios Por favor, si <risa> es usted la... Si la niña de mis ojos Cómo se o sea, nos me va a olvidar falta. Me había falta. <risa> no, 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 no No sabe usted la que estamos organizando En fin, <risa> esto es una sorpresa <risa> Bueno, pues con muy esta bien. canción Y con esta sonrisa que nos eh, ha impuesto Obligatoriamente Carla para esta semana Carla, nos vemos muy prontito
6: nos vemos pronto con sí. un café y sí, ya una tengo ganas. venga
0: un besazo sí, muy grande un beso realmente.
6: muy grande para todos
0: gracias un beso adiós unos consejos estupendos venga vamos con los consejos y nos marchamos al campus de Huesca y también con nuestra compañera Amelia Rius y su visión de la vida y de las cosas
5: si quieres enviar una felicitación a tus abuelos padres o seres queridos desde este programa Puedes dejar en nuestro WhatsApp, marca el 696003710 696003710 0
6: Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Estamos paseando por Huesca, como nos ha dicho el doctor Ramón y Cajal, por Huesca, por todos los pueblos eh, para tener esa salud eh, en nuestro físico, por todos los pueblos de Huesca y todos los de Aragón, porque ya saben que este programa llega a Allende, nuestras fronteras. Y para bajar esa tripeta que nos decía el doctor Ramón y Cajal, el presidente de la Asociación contra el Cáncer, en este día estamos eh, reivindicando todo lo que debemos hacer para evitar esa esa enfermedad. Y en este día de paseos, pues hemos decidido llegar hasta el campus de la universidad en Huesca y eh, allí vamos a hablar con... eh, con Juan Rodríguez, eh, responsable de comunicación de este campus. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, eh, bueno trabajo en comunicación, pero también en cultura. Aquí ya sabes, somos un campus pequeño, pero muy activo, Uh-huh. ...y pues tenemos que diversificar un poco nuestras responsabilidades... ...y nuestro trabajo y bueno pues coordina también... ...la actividad cultural del campus.
0: Pues eh, coordinando la comunicación y la cultura... ...que además las dos fusionadas son... Eh, ...bueno pues un arma maravillosa... Eh, ...una medicina maravillosa para, para nuestra cabeza... ...en este, en este momento Juan. Eh, leía estos días el programa de actividades... Eh, del campus de Huesca y podemos destacar algunas de esas actividades eh, eh, de todo tipo, ¿no? Tenemos un poquito, una fusión de todo. Juan.
1: Sí, tenemos actividad muy diversa en las dos líneas que trabajamos, una dirigida específicamente a los universitarios pues, para tratar de fomentar su creatividad o acercarles al ámbito de la cultura o el arte o la música y otra pues más abierta a la ciudadanía pues sabiendo que la universidad también debe transferir la cultura científica, el conocimiento a la sociedad. Entonces bueno en el primer ámbito, en este mes de febrero, pues lo que estamos relanzando la actividad del segundo cuatrimestre del grupo taller de teatro, que es una actividad en principio para universitarios, pero que bueno en el momento que quedan plazas pues acogemos también a personas externas y un concurso fotográfico que pues ya lleva 26 años y en el que pues bueno pues se han formado numerosos fotógrafos universitarios, ¿no? uh-huh. también y en, esta, en este ámbito pero abierto a la sociedad pues eh, podemos ofrecer un concurso de vídeo minuto que en este caso sí que lo abrimos a otros creadores no universitarios es un concurso de carácter internacional sí. y bueno pues aparte de eso en, en otras actividades más dirigidas en ese otro ámbito no más específicamente pensado pues para la ciudadanía aunque también para los universitarios pues uh-huh. tenemos Eh, Dos propuestas cada semana, los lunes y los martes. Los lunes tenemos cine presencial en la Facultad de Empresa y Gestión Pública, por supuesto con todas las medidas de seguridad pertinentes y que en esta ocasión, pues a lo largo de este mes y a lo largo del mes de marzo, pues vamos a tener películas optimistas, películas esperanzadoras que creo que también nos hace falta un poco en este momento, pues distintas miradas que nos sirven pues, de acicate para afrontar la realidad de otra manera, uh-huh. de muy distintas épocas de, nuestra, de la historia del cine. ¿no? Desde, empezamos con La felicidad, una película rusa de los años 30 el pasado lunes. Sí. Seguiremos con Qué bellos vivir de Frank Capra, una película norteamericana, y seguiremos con películas pues, de Japón, de Argentina, de Francia, etc. Etcétera, etcétera, uh-huh. Lunes a, a lunes a las 7 de la tarde.
0: ¿Qué maravilla. Los,
1: martes, uh-huh. los martes invitamos pues, a conocer distintos aspectos de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, a través de los profesores eméritos, que bueno pues como sabéis son profesores destacados de la Universidad de Zaragoza, uh-huh. de distintas facultades que ya se han jubilado y siguen pues, ahora aportándonos todo ese sabor que han acumulado sí. martes a martes. En esta ocasión, esta actividad que antes era presencial pues, en este año de transición ¿no? de las propuestas culturales, uh-huh. hasta ver cómo se asientan las nuevas, pues las estamos ofreciendo eh, en línea a través de internet y pueden acceder a ella cualquier persona a través de la página del campus de Huesca. Fenomenal. Y bueno, pues aparte de esto, pues eh, también podemos eh, ofrecer a en principio va dirigido preferentemente a los universitarios, pero está abierto a la ciudadanía solicitando plaza. La Facultad de Ciencias Humanas y de Educación ofrece un club de lectura una vez al mes, un jueves, el último jueves de, de mes, proponiendo pues el acercamiento a, a distintas obras de distintas ofreciendo, proponiendo lecturas para sí, cada sí, mes sí, ¿no? sí, para sí. que estemos ocupados y ocupadas
0: pues eh, bueno y, nos, sí y nos queda una eh, Juan sí
1: bueno nos queda ofrecerles a, las, a todas las personas pues que se acerquen al campus universitario a las distintas facultades en las que tenemos exposiciones pues en este momento en prácticamente todas ¿no? desde sí. el, la exposición de fotografía de Esther naval sobre los niños del Sáhara en la Facultad de Ciencias Humanas y de Educación, a la exposición sobre cartografía y sobre los recursos eh, geográficos que nos ofrece el Instituto Geográfico de Aragón y cartografía de Huesca en la Escuela Politécnica Superior, que acaba el día 12. Eh, También, a partir de la semana que viene, se podrá visitar una selección de imágenes del fondo documental antiguo, del fondo fotográfico antiguo que tiene la escuela, la Facultad de Empresa y Gestión Pública, de la antigua Escuela de Turismo de Huesca, pues que nos ofrece una mirada de cómo se veían esos espacios turísticos del Alto Aragón pues a partir de los años 20 y durante el pasado siglo.
4: Bueno, eh, aparte, pues
1: bueno uh-huh. sí, Bueno, tenemos pequeñas ofertas que creo que pueden atraer a distintos sí. públicos. Invitar también a que visiten nuestra página web, en la que pues también mantenemos exposiciones virtuales en este uh-huh. momento. Pues, dos, una del artista turolense aplicado en Huesca UV, José Manuel V, con sus collages, una exposición retrospectiva. Sí. Y también una exposición sobre los suelos del mundo, en el que pues, aunamos ciencia y gusto por el paisaje, y podemos ver pues los perfiles de esos suelos y... ...y los paisajes que sustentan, ¿no? las distintas tipologías uh-huh. de suelos del mundo... ...y los paisajes que sustentan sobre ellos. Uh-huh.
0: Pues eh, completita, completita la, la agenda y lo que bueno, pues nos hace mucha ilusión... ...que en esos talleres de teatro, en eh, fotografía, bueno, en todo lo que se propone... pues eh, ...es para universitarios, pero en cuanto quedan plazas libres... ...pues cualquiera eh, que esté en la ciudad de Huesca puede acceder a, a ellos. Juan Rodríguez, muchísimas gracias por eh, esta visión del campus de Huesca porque ya tenemos pues más actividades y más cositas en nuestra agenda para, para poder disfrutar. Juan, muchísimas gracias, gracias y de verdad sigan trabajando así de bien. Enhorabuena.
1: Invito a que paséis por la página del campus porque también hay oferta de cursos y otras iniciativas que seguro que hay personas a las que les pueden interesar. Seguro que sí.
0: Allí, allí nos iremos, a, a la página. Muy bien. Juan, buenos días. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Días. Juan Rodríguez, el responsable de eh, las actividades culturales y también de comunicación del campus de Huesca. Vamos con la música de Amelita. ¡Hombre! Amelia Rius, muy buenos días.
5: Buenos días, Maite Salvador. Buenos días, amigos de Huesca. Amelia Rius, adiós. Adiós, aún no he llegado, ya me dices adiós. (risa) Es que.
0: es Es que llega el informativo, Amelia. Es que llega el informativo. Es que usted ha llegado muy tarde, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues nada,
5: haciendo cositas por aquí por la casa, oye, ya sabes por la mañana que hay que arreglar el dormitorio recoger la cocina pues la abuela despacito porque me cuesta ahora me cuesta, no es como antes en un pispas se cepillaba toda sí, la sí. casa. Se cepillaba toda no? la casa, sí, sí. Ahora que, ya no. Ahora
0: ya no. Pues mire, que como ha llegado tarde, pues vamos con los informativos, pero no se nos vaya a ningún sitio, ¿eh? Usted sentadica ahí en esa silla, que la llamamos en cinco minutos, que es lo que duran los informativos. No más, ¿eh? Muy bien, hija mía, me pero parece no, perfecto. Pero no pues. se me vaya, ¿eh? Que le, que le tengo no. que contar cosas muy interesantes. Ay, oye, pues ya me dejas intrigadísima, niña. <risa> Hasta ahora No tarde no No tardes. No tardes. No tardes. No tarde, nos vamos con los servicios <risas> informativos y volvemos ya. A De acuerdo. Hasta ahora,
5: Melita. Hasta ahora, Maite, hija.
0: cómo está el mundo, cómo está el mundo, ¿verdad? Y sus circunstancias. Eh, escuchan a nuestros compañeros de los servicios informativos de esta casa, de radio, porque les cuentan la actualidad también sin filtros, como nosotros, eh, tal cual eh, sucede y en las voces de los protagonistas. Y nosotros en la segunda hora nos marcharemos hasta la residencia de Tardienta. Allí vamos a hablar con su directora, vamos a hablar de vacunación, de cómo están los residentes, ...bueno, saben que esta residencia... ...junto con otra aragonesa... ...en la provincia de Zaragoza... ...fueron las residencias que... ...durante pues casi casi un año... ...estuvieron sin ningún caso de COVID... ...algo desde luego para... ...para enmarcar... ...y también hablaremos... ...en esta mañana de premios... ...premios a asociaciones... ...que nos hacen ver la vida... ...con más salud mental... ...y que reciben premios por ello... ...pero antes... Amelia Rius, muy buenos días de nuevo.
5: Muy buenos días, Maite, hija mía. Buenos días a todos los
0: orcenses. Ay, Amelita, Amelita, que... Ay, Maite, Maite. Que, que cómo, lleva, cómo lleva el día en esta mañana de jueves,
5: de febrero. Ah, muy, muy bien, oye, hace un día precioso, con un sol espléndido. Oye, pues, pues estupendo. Mientras el tiempo esté así, que da gusto, hija. Parece que estamos en primavera.
0: Es verdad, es verdad. Claro. En este día de Santa Águeda...
5: Oye, Santa Águila y ayer fue San Blas, y ayer la candelera. Sí, Hija sí. Mía, si es que tenemos unos santos tan famosos y tan notables? Porque San Blas es nuestro patrón, Maite, de la garganta. Claro. Nosotras, nosotras que hablamos tanto, sí. tenemos que encomendarnos a San Blas. Mi abuelo todos los años iba con un tarro que tenía de cristal lleno de barritas como si azúcar glas sí. era el azúcar hecho barritas sí. y, y, y se lo bendecían en la iglesia en San Blas, uh-huh. ahí en San Pablo sí. y entonces pues cuando nos dolía la garganta espera que te voy a dar sí, a lo mejor no nos uh-huh. dolía pero para que nos diera una <risa> barrita de aquellas de caramelo pues sí. le decíamos ay abuela ¿y que nos duele mucho la garganta que me duele pues toma una barrita bendita por, por San Blas y ya verás cómo se te pasa. hoy sí, sí, se me ha pasado! ¡Se me ha pasado! <risa> pues
0: más contentos que, pa que O a las
5: barritas aquellas de azúcar del abuelo. Claro,
0: es que hay que encomendarse a San Blas, a Santa Águeda, a, bueno, a, a, a todos los santos, desde luego. A todos
5: los santos. Y, y para la candelera, ya sabes, si como dicen en Cataluña, sí, si pero la candelera plora, el Iber es fora. Tan si plora con si no plora, el Iber es fora. Pero sí, este sí. año no ha llovido. No, es verdad, bueno, menos es verdad. Aquí, pero el invierno no, no está dando la lata, ¿eh? ¿Qué va? Porque, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor tendremos frío en el mes de, de abril ah, oye, sí. y en mayo. Sí. Porque yo me acuerdo para las primeras comuniones mm. del hijo y de los sobrinos y de los amigos y tal, ¿Sí? te preparabas un vestidito de verano porque ya hacía tan buen tiempo. Mm. y eso, Y esos días de las comuniones del mes de mayo... Llovía, hacía viento, hacía un frío horrible, que ir con gabardina. Después de preparaste tanto traje chaqueta veraniego y tanto vestidito vaporoso. Sí, oye. sí, es verdad.
0: Oiga, Amelia. Sí, sí, Amelia, y usted recuerda, ahora ya, eh, afortunadamente, digo afortunadamente porque a mí nunca me gustaron, eh, afortunadamente ya no se hacen aquellas fiestas de Santa Águeda con boys, con striptys sí, y con aquello. Dios mío, a mí no me gustaron sí. nunca, ¿eh? Hoy
5: las fiestas de Santa, Santa Lucía, me parece que era la de las modistillas. Sí. Hoy, para las fiestas de las modistillas de Santa Lucía, sí. ¿era una, Santa Lucía de la música o de las modistillas? De las modistillas. De las modistillas. Sí. Pues, oye, algo tremendo. Aquello de las modistillas era... La juventud en pleno en la calle, oye, era maravilloso, pues estaba muy bien, oye, si ahora sabes lo que vamos a tener que hacer, rogativas como antes, salir en procesión (ríe) con los santos para pedir que se vaya el COVID, para pedir al señor que se vaya el COVID, a la Virgen del Pilar, a, a todos los santos, a San... al de Huesca, ¿cómo se llama? Que ahora no me acuerdo.
0: A San, San, a San Lorenzo y a San Valero. Sí, para pedirles a San Lorenzo, a
5: San Vicente. San Vicente, San Vicente, sí. Y aquí a San Valero, oye, pero tendremos que salir en procesión en rogativa recorriendo los caminos y las calles de las ciudades sí. para que el Señor nos quite esta lacra de encima, como hacían antes cuando claro, había claro. epidemias y cuando había sequías y cuando había inundaciones, pues sí. salían en rogativa. Oye, y usted, digo, ha salido, usted ha salido, usted
0: ha salido enrogativa alguna vez por alguna cuestión, Amelia.
5: Pues yo he hecho rogativas por mi cuenta, pero ah salir, por su cuenta. Salir en rogativa, no, no he salido nunca. usted ha hecho pero, rogativas ¿no, oye, por su en cuenta. En procesión sí, en procesión sí, ¿eh? sí. Sí, Las sí. procesiones de Semana Santa y sí. Padre Pilar vestida de baturra que también es como una rogativa para claro, la no. Virgen que nos ampare a todos los aragoneses. Sí. Eso sí. Pues mire, podemos
0: sí. organizar una rogativa para ver eh, si se va. Eh, pues, para pues, a ver si se va esta epidemia asquerosa
5: que tenemos. Pues, ¿oye? Claro. ¿eh? Claro, claro, Oye, claro. Y otras cosas más. Y otras cosas más que, que se vayan que sobran hace días que sí. están Oiga, Amelia, por el
0: país. Usted que está que está en todo eh, yo, nosotros en el programa no lo hemos tratado porque yo eh, bueno pues quiero tratarlo pero quiero tratarlo con profesionales eh, del tema y, y todavía no no he conseguido eh, a esos eh, hablar Vamos, con esos lo profesionales. Lo en
5: tengo cartera, en cartera. Lo tengo en cartera.
0: Efectivamente. Sí. Muchas gracias Amelia. Eh, lo tengo en cartera. Pero usted que ha estado escuchando seguro todo este lío de la ley trans? ¿A usted qué le parece?
5: ¿El lío de qué?
0: De la ley trans. De la ley... ¡Ah! Bueno! De los
5: transexuales. A sí. A mí eso me parece una barbaridad, Sí. Jadilla. ¿Qué quieres que te diga? No lo entiendo porque no lo entiendo, ya. porque no comprendo, porque si uno es mujer... Tiene que ser hombre y si es hombre tiene que ser mujer. Yeah. No, es, mira, yo no lo entiendo, yeah. pero esas mujeres, que esas ministras que tenemos, que hay que ver que ministras, pues oye, la encultura personificada, pues, hmm. pues se han inventado eso. Vamos, yeah. que eso no no hay que lo entienda Yo no lo entiendo, hija mía. Yeah. No lo concibo, vamos. No es que no lo entienda, es que no cabe dentro de mi cabeza, hija mía. Sí. Oye, porque a mí la ministra esa mujer, la mujer del Pablo Iglesias, sí. el Pablo Mezquitas, el Pablo Mezquitas, sí, como dice. Sí, mi sí, hermana. sí, 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 el Pablo dice, sí. ¿pero cómo le voy a llamar Iglesias? Le Me llamó Mezquitas. Oye, Pablo sí. Mezquitas. Sí. Pues su mujer, que es ministra de eso, ¿no? Sí, sí, sí Toda sí. esa historia. De ministra pues de tiene, eso, sí sí, sí. Pues resulta que tiene una niñera sí. para su hija, que es un alto cargo. De, de un ministerio oye sí, sí, señora. ¿tú comprendes con un sueldazo de casi de, de ministro oye sí, la sí, tiene sí. de niñera para su hija y la pagamos entre todos ya ¿tú comprendes
0: no 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 comprendo no eso
5: se puede se puede aguantar
0: no 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 desde luego porque claro pero pero como una directora general un alto cargo del ministerio puede puede ¿El estar
5: ministerio de igualdad sí oye, claro que debe ser el de, el de el que estábamos comentando ahora de los trans también, que es en el mismo ministerio.
0: Efectivamente, pues, sí, sí. A el cargo de, de ese ministerio
5: sí. tiene el sueldo de la niñera de su niña. Madre, Oye, mía, madre pero, mía, Pero vamos, esto se puede consentir. Pues no ¿Amina? se puede
0: consentir, Amelia, no, no, no. no Y mire, lo grave, yo escuchaba ayer, eh, escuchaba ayer a muchas eh, feministas, escuchaba sí. a. a Bueno, pues eh, responsables... No, no, no. Escuchaba a, a, a mujeres. Felipe, a, sí. No, escuchaba a mujeres socialistas que han luchado muchísimo por la igualdad, han luchado muchísimo por el ah, feminismo. Bueno, sí. Las han que luchado. ¿Tiene
5: sentido? Común. Las Efe... que
0: ¿Tiene sentido? Común. Efectivamente. Escuchaba a la presidenta de una asociación, eh, una mujer del PSOE eh, que, 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 como le digo, ha, ha luchado mucho desde su asociación feminista y decía no entender absolutamente nada de esta ley trans y decía incluso que, que bueno. Era una barbaridad porque los niños a los 12 años no pueden saber si quieren ser chico, chica o, o qué quieren ser, ¿no? Es que. Pero
5: ¿cómo pueden opinar los niños? ¿Pero qué niños? ¿Ni qué niño muerto? Oye, ¿Y si los niños son niños y las niñas son niñas y se, se acabó. Ay, mira! A mí es que esto me me me, encocona, ¿eh? me no, pone nerviosa. No se ponga verdad. nerviosa,
0: Amelia, no se ponga nerviosa. Sí, sí. No se ponga nerviosa, que con sus 89 años no queremos que se ponga nerviosa, por no, favor, verdaderamente, a estas no debía, no debía. No
5: debía. No
0: debía. <risa> bueno, pero que es una ley que a usted le parece que no tiene mucho sentido y además en este momento que nos tenemos que ocupar de otras cosas, ¿no? Es una
5: ley absoluta totalmente absurda, sin sentido, sin fundamento, mm. porque ¿a qué viene esa tontería con los problemas que tenemos de trabajo, de hambre, de las colas del hambre? ¿Solo con que vayan a las colas del hambre a atender a la gente que necesita comer? Ya, ya se pueden preocupar y no preocuparse de esas melonadas y gastar dinero en eso. Oye, es que no lo comprendo, Maite. Yo. Es que ese asunto uh-huh. para mí es tan absurdo, ya. Tan, tan raro, que nada, que no lo entiendo. Bueno, no. pues
0: para usted, Amelia, y para muchos españoles que no entendemos cómo... Pues se silencian esas colas del hambre, se silencian otras cuestiones Hombre, y se está trabajo, ahí... La gente
5: que que tenemos cuatro millones de parados, hija mía, yeah, yeah, más, yeah. más los que están en los ERTES o los como se llaman esas historias sí, sí. que encima no cobran y están esperando cobrar. Uh-huh. Oye, en vez de preocuparse de solucionar los problemas del país, no, se preocupan de esconder el, el texto del, del dinero que han mandado de Europa, sí. oye, ¿dónde han metido el informe de los fondos europeos? efectivamente, lo han, lo han escondido y no dan explicaciones ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en ningún sitio. Madre oye, a, en vez de decir, bueno, pues ya tenemos esto de Europa, qué alegría, sí. vamos a repartir entre las comunidades, entre los parados, uh-huh. sí. entre las empresas, ayudar a, a la... A la a, a los de la comida, a los restaurantes sí. a toda la gente que está la hostelería, al, borde, sí. al borde de la ruina mm, oye, vez de, de decir en lo que van a hacer con ese dinero cogen, lo esconden y ya pueden preguntar el PP que como si preguntara a, a al Armero. Ay dios
0: mío Amelia, no sé, que, que la veo yo muy alterada. No se me altere. Que mire, que vamos a hacer una cosita. Como estamos haciendo una porra eh, con el resultado de la Sociedad Deportiva Huesca, el Real Madrid. Eh, usted puede ganarse una trenza de Almudébar si me dice eh, el resultado y acierta. Usted qué piensa, cómo va a terminar el partido de verdad juega con el Real Madrid sí señora este sábado en Huesca Huesca, 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 sí en el mismo Huesca sí en el mismo Huesca en el en el Alcoraz sí sí sí
5: bueno pues pero tengo que decirte los puntos
0: sí por ejemplo Mariló Moreno su amiga Mariló nos dijo dos Cero, o sea, dos Huesca, cero Real Madrid. ¿Usted qué nos dice?
5: Ah, no, no, yo te digo uno a uno. Uno a uno,
0: venga, pues... eh, porque, oye, el Real
5: Madrid, aunque tiene muchas bajas en sí. estos momentos, me parece, pero es el Real Madrid. Claro, claro,
0: claro, claro, claro. Empate, pues, empate a empate, uno. Empate, a uno. Empate pues, a uno. Bueno, pues ya, a ver si le toca la trenza de Almudebar. a qué rica! Rius, ¡Ay, ay qué rica! No,
5: ¡Ay, en una, la pena es que Había una, una tienda aquí que la vendían en la calle Alfonso, sí, muy cerquita, sí, sí. Y la cerraban. Vaya por Dios, vaya es por Dios. La gente es ahí, ahí es donde tiene que trabajar el gobierno: en ayudar. es ayudar a las empresas que está yendo a la ruina, oye. Ay, Dios mío. Eh, Amelia, hasta mañana.
0: Hasta mañana será. Nos escuchamos mañana. mañana.
5: y gracias por la trenza. Espero que me toque Hombre, gracias. No, que no, le no. tiene que tocar preferiría primero. Preferiría que ganase. Preferiría, preferiría el resultado de Marilo. Claro, pero...
0: pero que no le puedo dar la trenza porque si no van a pensar que aquí hay no, Tongo, no, que no, como no, usted no, habla nada. todos los días. Venga, si hasta mañana.
5: Marilo, <ríe> si gana Mariló, me alegraré porque el huesca necesita, necesita eso es, eso salir eso es. de ese pozo donde está. Bueno, Amelia, hasta mañana. Hasta
0: mañana. Un saludo. Hasta mañana. Un consejo, solo un consejo y nos vamos a la residencia de Tardienta porque nos hace mucha ilusión viajar hasta allí.
5: Pues. Amelia, ¿pero dónde está? Pues hija, mía, como hace un día tan bonito, estoy dando un paseo. Que la espero en la
0: radio, de lunes a viernes a las 12. Naturalmente, ya he tu llamada. Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 con mucha vida. Sin filtros, es la mañana de Huesca. Es la vida en Aragón. Ay, Dios mío, la vida en Aragón con Amelia Rius, cada día nuestra colaboradora, 89 años, 90 que hace eh, al mes que viene, el día 21 de marzo, celebraremos su cumpleaños y con ella… Pues eh, diez años ya de colaboración en este programa con esta mujer absolutamente maravillosa y seguro que en Tardienta, en la residencia María Antonia Brusau, hay mujeres tan extraordinarias como Amelia. Diana Sen, muy buenos días. Hola, buenos días. Diana, eh, ha escuchado a Amelia un poquito. Sí, 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 este último final, sí. <ríe> seguro bueno. que ustedes ahí tienen mujeres tan enérgicas como ella, seguro. Exactamente, muchas tenemos, sí. <risa> bueno, ay, Dios mío, Diana Senses, como decimos, di- directora de la residencia de mayores María Antonia Brusao, que está en, está en Tardienta. Sí,
2: en Tardienta, en el mismo pueblo, sí. Uh-huh.
0: ¿Cuánto tiempo llevan ahí, Diana, en Tardienta?
2: Pues llevamos ya cinco años para seis.
0: Ajá, cinco años para seis, bueno, pues no está mal. ¿Y cuántos residentes tienen en esta residencia? 90. 90. Bueno, es una familia numerosa, ¿eh? Bueno.
2: Pero una familia, sí.
0: Efectivamente, una familia. Y más en estos tiempos, ¿no, Diana? Que han tenido que pues, eh, todavía unir más los
2: lazos. Exactamente, sí. Yo creo que ha sido fundamental en este tiempo. Sí. pues bueno, nosotros aquí estábamos muy acostumbrados. Ha sido como una residencia muy familiar. Teníamos muchas familias todos los días. Que venían a visitarnos, a visitar a los residentes, participaban en todas las actividades y eso con la pandemia sí que se notó mucho. Pues bueno, la soledad de que, claro, no teníamos, no había nadie que no fuera personal del centro. Entonces, sí que, que bueno, la plantilla ha sido quien ha suplido la carencia esa y, y sí que han hecho un trabajo excepcional por esa parte. Todo el cariño que las familias les daban todos los días, pues bueno. Lo han hecho el personal, sí. uh-huh.
0: Diana, eh, yo sé que eh, entrevistamos a, a las residencias eh, de, de Clece en Aragón hace unos meses porque eran residencias, eh, ustedes, que no habían tenido ni un solo caso de COVID en, todo, en muchísimos meses, ¿no? Estuvieron uh-huh. así durante muchísimos meses. ¿Cómo están ahora?
2: Sí, bien. ...no tenemos actualmente ningún brote... en ...ninguna de nuestras residencias.
0: Bueno, qué maravilla. Pues ¿Y usted a qué cree que se debe esto? Porque en unos sitios sí, en otros no. ¿Esto es eh, verdad una ciencia inexacta? ¿O, ¿O a qué se debe esto, Diana? ¿Cree
2: usted? Sí. No sé. Yo creo que no hay una causa única. Uh-huh. Deberá a muchos factores... ...por nuestra parte... ...y que los protocolos que hemos seguido... ...siempre implantados por la empresa pues han sido muy estrictos, los cuales aún, por supuesto, mantenemos uh-huh. por la e... concienciación del personal también, sí. de todo el mundo. Sí. Uh-huh.
0: Por ejemplo, eh, esos protocolos tan estrictos que ustedes siguen van desde eh, que no hay visitas no a los residentes hasta, hasta qué otro detalle, por ejemplo.
2: Bueno, actualmente sí que tenemos visitas ¿eh? de los ah, familiares. Uh-huh. Perfecto. Sí, sí, eso lo retomamos y cuando la situación... Había mejorado y estaba estable, retomamos las visitas, hemos habilitado una sala específica para ello, cumpliendo todas las medidas de seguridad y de prevención, y sí, actualmente estamos recibiendo visitas de familiares.
0: Muy bien, y bueno, pues todos los protocolos se cumplen estrictamente. ¿Y el tema de la vacunación, ya han vacunado a los residentes?
2: Sí, ayer recibimos la segunda dosis.
0: Bueno, ¿y cómo se encuentran con esa segunda dosis?
2: Genial. Los residentes perfectos. Bueno. Sí, sí, sí. No ha tenido síntomas ninguno y muy contentos. La verdad que, que teníamos muchas ganas uh-huh. de que llegara... La vacuna, sí, Ajá. porque creemos que que bueno que es la mejor herramienta frente al virus. Efectivamente, pues
0: eh, uh-huh. eh, nos alegra muchísimo saber que en esta residencia de, de Tardienta pues están están tranquilos, están bien, han recibido la segunda dosis de la vacuna y eh, bueno pues eh, la vida continúa continúa tranquila y en Tardienta. Por cierto, ¿tienen sol, tienen nubes como están hoy en Tardienta?
2: Está ahí, ahí. Está un poco nublado, pero parece que quiere salir el sol. Bueno, bueno, bueno. Y, por ejemplo,
0: los eh, los residentes, eh, estos días, eh, un día normal, ¿qué es lo que hacen? ¿Desayunan, dan un paseito dentro de la residencia? ¿Cómo, ¿Cómo funciona un día allí?
2: Sí, lo bueno aquí también es que tenemos espacios muy grandes y tenemos un jardín en el cual da el sol... Estupendo y grandioso. Entonces, sí que les gusta mucho salir a pasear todos los días por el jardín y luego, pues, hemos fomentado muchísimo las actividades tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional. Ahora mismo estaba la terapeuta, pues, bueno, haciendo la, la gimnasia de mantenimiento que hace todos los días. Sí. Y sí que intentamos, pues, dinamizar mucho el día a día de todos los residentes uh-huh. eh, con actividades, fomento de videollamadas también con las familias para que no pierdan. Esa unión. Ajá, bueno, pues sí.
0: claro, de esa manera uno mantiene las endorfinas arriba y es más fácil el, sí, el, el ir caminando sí. por el por el día a día. ¿Cuál es la media de edad que tienen en esa residencia?
2: Pues debe estar en los
0: 85-86. Bueno, pues está muy bien. De media. Está muy tenemos
2: bien. gente muy mayor, pero también tenemos gente joven, gente uh-huh. joven, pues bueno, de 65, 66 años sí. también. Sí, bueno. pero bueno, tenemos mucha gente mayor y de más de 90 también, sí. ¿De, de toda la provincia de Huesca o de dónde son los
0: residentes?
2: Sí, de toda la provincia de Huesca y de de Zaragoza también hay varios.
0: Pues eh, Diana, nos alegra muchísimo de verdad que estén todos bien, han recibido la segunda dosis de de la vacuna, están tranquilitos y nos alegra muchísimo de que estén ahí por el momento libres de COVID. Diana Senz es la directora de la residencia María Antonia Brusao de Tardienta, del grupo CLECE, y con ella hemos disfrutado este ratito. Deles un beso muy grande de nuestra parte a todos los residentes, y en cuanto todo esto termine, nos iremos a dar un paseo por ese jardín tan bonito que tienen.
2: Aquí os esperamos, Maite. <ríe> pues un beso
0: muy grande, Diana. Feliz día. Muchísimas gracias. Gracias, un beso. Un beso, un beso Adiós, hasta luego. Pues miren, que nos da mucha alegría dar eh, buenas noticias y eh, en esta, fíjese, en esta residencia, pues están más tranquilitos. Y nosotros seguiremos intentando hablar con el doctor Frías. ¿eh? No se crean que vamos a dejar de intentarlo. Unos consejos eh, de las personas que nos ayudan a hacer este programa y continuamos. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial
3: cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras llama al 900 811 888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora se lo contamos cada mañana vivimos intensamente Aragón de lunes a viernes, en Es Radio, La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
1: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
3: Hola,
5: radioyentes.
6: Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
0: Y nos da muchísima muchísima alegría, claro que sí, el darles eh, buenísimas noticias como la que les vamos a contar a continuación. Porque esta pesadilla de, del bicho, esta pesadilla del virus, pues también nos está haciendo eh, espabilar en otras cuestiones y nos está haciendo buscar dentro de nosotros otros caminos en todos los sentidos. Y hay personas que viendo que podíamos estar un poquito más pachuchetes y que podíamos estar un poco más afectados por esta cuestión del COVID, pues también se están preocupando y mucho de nosotros. Hay una asociación, la Asociación Pro Salud Mental de de Aragón, que se preocupa desde hace mucho tiempo de nuestra salud mental y de que estemos bien con la cabeza tranquila. Carlos Muñoz, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Maite.
0: Bueno, un placer saludarle, Carlos. Eh, un
7: placer estar con vosotros.
0: Es el responsable de comunicación de, de ASAPME y a mí me ha dicho un pajarito que es el principal valedor para que este premio haya llegado hasta ustedes.
7: Bueno, bueno, en realidad. <risa> <risa> no tanto, no tanto. Yo sí que es verdad que me pareció que era un nuestro proyecto, que el del que hablaremos ahora, sí. me parece que era... Um, muy valioso, eh, has ayudado a mucha gente durante el confinamiento y durante toda esta etapa de la pandemia. Uh-huh. Y, bueno, me parecía que había que poner en valor el, el trabajo de todo ese equipo maravilloso que forma el que forma SAPME.
0: Uh-huh. Vamos a hablar del proyecto y vamos a hablar de ese, sí. de ese premio, que además un premio entre cuantas propuestas, que había muchísimas, ¿no?
7: Pues sí, sí, la verdad es que había, bueno, ese... Se perse- había mil participantes, propuestas y comunicaciones eh, había en torno a 500, luego las que aceptó el, el, el comité científico llegaron a más de 300
0: uh-huh.
7: y bueno, en respecto a las actuaciones en COVID, sí. pues no sé no sé, bastantes, ciento y pico, ciento oh, muy mira. largo.
0: Uh-huh. Sí. Eh, estamos hablando de, de un premio en la eh, 18, 18, estoy diciendo sí. bien, ¿verdad? Sí, sí. 18 sí, sí. edición sí, sí. de las Jornadas de Calidad en Salud, eh, sí. un premio eh, que se ha llevado a SAPME, como decimos, la Asociación Pro Salud Mental de, de Aragón, ¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues por hacer su trabajo, ¿verdad, Carlos? Por eh, por hacer su trabajo, pero online.
7: Sí, sí, eso es. La verdad es que eh, realizamos un cambio. Es que, claro, nosotros llegamos un momento, sabes que nuestra actividad se realiza fundamentalmente presencial. Sí. Y, claro, llega la pandemia, llega el estado de, de alarma y nos dicen que tenemos que cerrar nuestro centro. Que los usuarios que vienen diariamente al centro uh-huh. se tenían que quedar en sus casas, que no íbamos a poder una, darles una asistencia como la que estábamos acostumbrados. Entonces, para nosotros eso fue un mazazo auténtico uh-huh. y nos pusimos las pilas. Enseguida empezamos a pensar cómo, cómo podíamos hacer para mantener los niveles de estabilidad y de bienestar emocional que habíamos conseguido. ¿no? Se trata de mucho tiempo, uh-huh. de un trabajo previo muy alargado, muy intenso y que. Pues veíamos que podía peligrar en una situación de, de estrés tan inédita como una sí. pandemia mundial, uh-huh. y nada, ahí ahí nos pusimos manos a la obra.
0: Carlos, porque eh, claro, estamos viendo eh, todos estos días eh, en este programa, nosotros pues también como todos eh, durante todo este año ya casi que que hemos estado sufriendo esta pandemia, pues pues estamos hablando eh, no solamente con los médicos, con los investigadores con los eh, empresarios estamos hablando con todas las personas hace un ratito en el inicio del programa charlábamos con eh, eh, el doctor Ramón y Cajal, presidente de la Asociación de eh, contra el cáncer de de Huesca. Y es que, claro, son muchas las personas, muchos, eh, eh, pues esos detalles de la vida que se han venido eh, trastocando con con el tema del COVID. Y, y claro, por ejemplo, las personas que iban a este centro eh, para para tratarse, para estar acogidos, pues tuvieron que quedarse en su casa. ¿Qué tipo de personas eh, estaban siendo eh, acogidas por ustedes en la
7: bueno, bien, en, en Asame tenemos a más de 100 personas psiquiátricas que, que acuden regularmente. Tenemos una doble vertiente, una atención individualizada por profesionales y, de la psicología y de la psiquiatría, y luego un en ámbito de centro de día de rehabilitación
4: uh-huh.
7: en Zaragoza y también en Sabiñánigo y en, en, Sabiñán y en, en Jaca.
0: Uh-huh. Y. Eh... Estas personas, como nos eh, resumía muy bien eh, Carlos Muñoz, responsable de comunicación de Asadme, de pronto dicen, no, es que no pueden venir oh, al centro, putz. se tienen que quedar en su casa. Y entonces eh, ustedes, como muy bien decía, se ponen manos a la obra y dicen, pues sale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues digitalmente, claro, pero claro, eso no fue tan fácil, ¿no?
7: No, efectivamente, <risa> tienes razón. <risa> es muy fácil decirlo ahora, pero sí. en su momento supuso, claro, supuso todo un reto.
0: Además, hay que tener
7: en cuenta que eh, dentro de nuestro colectivo eh, la brecha digital es bastante, bastante alta. Es, mucha gente sí que, bueno, también, si le planteas que el uso del ordenador o de las nuevas tecnologías lo ve algo habitual, pero en nuestro colectivo no es algo tan sencillo. Falta formación, a veces falta también eh, los recursos para poder acceder, a, eso, a esas herramientas, a esos medios digitales, uh-huh. y claro, estábamos abocados a ello, no teníamos otra alternativa, con yeah. lo cual tuvimos que empezar a pues eso, a idear, utilizar diferentes alternativas, mirar cómo podíamos conseguir que todo el mundo uh-huh. se conectara, que estuvieran atento, al tanto de, de sí. las actividades que podíamos hacer,
0: uh-huh.
7: y bueno... Ahí, estuvo. No, ahí, ahí estuvo, estuvo.
0: Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí <risa> estuvo. Y eh, bueno, lo consiguieron con mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque uh-huh. eh, claro, la, la, el desconocimiento del de, de tema informático, el no tener ordenadores, sí. los tablets, sí. los smartphones, claro, porque todo eso es un esfuerzo añadido, al final eh, lo consiguieron y al final uh-huh. han estado en contacto con todas esas personas, ¿no, Carlos?
7: Sí, así es, así es. Nosotros mantuvimos, igualmente en presencial, mantuvimos esa doble vía, por sí. un lado... Eh, la que es una atención individual,
0: sí.
4: que,
7: eh, claro, ahí fue llamadas eh, llamadas de teléfono uh-huh. y videollamadas a través de Zoom, fundamentalmente, de los profesionales de psicología y psiquiatría. Sí. Y luego, por otro lado, mantuvimos el aspecto de rehabilitación, uh-huh. que también lo hicimos con un cronograma de actividades eh, virtuales, sí. con eh, reuniones en directo entre los profesionales y, y los usuarios.
0: Uh-huh. Pues eh, ahí está el, el trabajo que en este momento siguen manteniendo o, o ya es más lo presencial lo que se impone a, a lo digital, Carlos. No,
7: <risa> no. la verdad es que, a ver, sí que es verdad que cuando volvimos a abrir el centro eh, la gente tenía muchas ganas ¿no? de sí. volver al centro. Pero mmm, también hay gente que, ¿no? que, que prefería mantener la, la, la modalidad virtual y sí. otra gente que, compa- que ¿no? compatibiliza ambas. Entonces el, el programa lo seguimos manteniendo, uh-huh. lo seguimos ampliando, dando más cobertura y da, ampliando el número de actividades que, que realizamos sí. y además nos permite llegar a, llegar a más gente, que es, es lo, lo mágico de este programa también es que nos permite uh-huh. eh, ver necesidades que antes no estaban cubiertas o se cubrían de forma más deficitaria y entonces sí. podíamos atender a ciertos colectivos que pues, que no se pueden desplazar a la ciudad que tienen uh-huh. enfermedades físicas que les incapacitan para venir sí. eh, bueno, hace nada tuvimos un temporal que nos dejó incomunicados a todos en casa sí, eh, bueno, que, se pudiera, que uh-huh. se pudiera seguir en ciertas condiciones manteniendo la, la atención y el servicio rehabilitador
0: uh-huh. Ay, Carlos, qué buen trabajo están haciendo en ASAPME. Eh, Aragón están haciendo un trabajo, desde luego, estupendo y eh, qué bien el, el mantener eh, ese contacto, porque para las personas que tienen enfermedades eh, eh, mentales, eh, pues es eh, absolutamente fundamental. Para ellas y para todos nosotros, porque nosotros en este programa estamos diciendo día a día que hay que mantener la cabecita activa, que tenemos que estar sí. pendientes de la cultura, de dar un paseo, de, eh, porque si no, usted como periodista y como psicólogo, si no, pues también nos vamos a poner un poco malitos, ¿no?
7: Efectivamente, tienes toda toda la razón, Maite. Eh, A ver, hay ciertos eh, elementos, primero, elementos que sean interesantes. Eh, No no centrarnos en lo mal que me está yendo todo. Hay cosas muy positivas. Tenemos que mantener la mente activa. Tenemos que mantener cierta rutina. En en el colectivo de personas con enfermedad mental es muy claro el el mantener precisamente eh, estas pautas no diarias ayudan sí. muchísimo, ayudan muchísimo Ajá. a gestionar las emociones, a evitar el aislamiento, sí. todos esos elementos protectores de la salud mental
4: Ajá. que en
7: el colectivo con el que, de, que de, 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 de trabajamos es manifiesto, pero que para toda la sociedad es (ríe) muy adecuado, claro.
0: Efectivamente, Eh, es que eh, como no nos pongamos nosotros esa medicina, eh, no nos la va a dar nadie y eh, vamos a a, a, a terminar pues eh, demasiado tristes, demasiado grises y eso no lo podemos consentir de ninguna manera. Denos un consejo para hoy, Carlos. ¿Qué podemos hacer hoy para estar un poquito más felices y para que suban nuestras hormonas de la felicidad?
7: Bueno, hay muchísimas actividades que se pueden hacer, que no tenemos por qué estar supeditados a condiciones de pandemia, no, no. Sí. Podemos hacer miles de cosas que, que nos hagan sentirnos bien, desde actividades lúdicas, eh, paseos, ejercicio físico. Sí. Pff, hoy, se me ocurre cualquier cosa, disfrutar de la radio es una, pues es una buena bien. actividad. <ríe> me parece muy bien,
0: me parece fantástico, Carlos. <ríe> claro, sí, sí, desde
7: luego, de la música, todos Ajá. esos elementos, cualquiera de esos elementos, sí. mientras que los vayamos manteniendo, que no los dejemos de lado diciendo, bueno, no, ahora no, no estoy para esto. No, no, sí, claro que estamos para
0: eso. Uh-huh. Hay
7: que cuidarnos.
0: Pues eh, cuidémonos y eh, enhorabuena de verdad a SADME eh, por eh, ese premio, de, por su trabajo de rehabilitación durante la pandemia en esta edición de las Jornadas de Calidad en Salud. Eh, más de 500 iniciativas eh, sanitarias se presentaban y eh, a SADME, la Sa- Asociación Aragonesa pro salud Mental, pues eh, conseguía ese premio, ese segundo puesto maravilloso con eh, ese cambio Eh, digital para que las personas eh, que tienen problemas de salud mental estuviesen igualmente atendidas durante la pandemia. Carlos Muñoz un beso muy grande compañero y nos escuchamos dentro de poquito. Muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y a vosotros especialmente por dar esta dar cabida y no sé a nosotros nos llena de emoción, nos impulsa a seguir trabajando en esta línea y bueno, muchas gracias de verdad
0: un beso muy grande, feliz día a todos eh, los que trabajan en ASAP Eh, un besito muy grande y nos vamos a cuidar bueno, estamos cuidando nuestra salud mental vamos a cuidar también nuestro exterior como siempre, como cada día con Marcela Valoroso ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar? ¿Ser un jabón de manos? ¿Hidrogel? ¿Pasta de dientes? Marcela, buenos días. Bueno, vamos a ver. Ay, así. Sí, ahora, sí. Marcela. ¿sí? sí, buenos días. Ay, madre, buenos días, madre mía. Buenos días. Es que estamos aquí con eh, eh, una tecla que no le dábamos bien a la tecla. <risa> Nuestros compañeros <risa> de, eh, técnicos no le daban bien a la tecla y no había manera de, de escuchar a, a Marcela. Ay, Marcela, eh, que yo creía que era Santa Águeda. Hoy, fíjese. Y es mañana. ¿Ah? Y el mañana, pues mira. <risa> me, me he equivocado. Sí, con, ese tema de los días, con ese tema de los días, pues uno se, se lía. Se Ay, lía. Dios. Es, mío. Normal. es normal, es normal. Madre mía que me he equivocado. Menos mal que nuestras oyentes, que son maravillosas, eh, Pili, eh, nos ha dicho que no es tágueda, que la locutora <risa> se está equivocando. Así que un besito muy grande, Pili, por eh, mandarnos ese mensaje y, y, eh, y decir, llamarnos al orden, decirnos las cositas como son. Eh, ¿quién? Porque tú querías el
8: rosca de Santa Agueda, el roscón de Santa Agueda.
0: es por eso. Efectivamente ¿Por yo, ya, yo quería ya la pasta de Santa Águeda en esta semana eh, que hay tanto santo, pues claro se me han acumulado los santos Marcela que le vamos a hacer sí. Marcela Valoroso, con ella uh, con esta farmacéutica, empresaria aragonesa que está llevando estos productos bio de cosmética bio a todo el mundo con ella hablamos diariamente y es una charla de verdad que, que más que agradable. Le mando muchos besos, abrazos de los oyentes, Marcela, que nos eh, escriben y nos dan la enhorabuena por por este tiempo que dedicamos a nuestra salud y a la salud del planeta, que es tan importante.
8: Es tan importante y a cuidarnos, que también eso es importante, para para reforzar nuestra autoestima, que en estos momentos es fundamental mantenernos siempre bien, con
0: energía y y con saludo. Uh-huh. ¿Sabe, Marcela, que eh, nosotros os estamos comentando esta semana el tema de las eh, de las ojeras causadas o de las bolsas en los ojos causadas por eh, llevar la mascarilla? Y, y bueno, ayer veía también un artículo en el que eh, hablaban de, de lo mismo, digo, nos están copiando. Nos están copiando. Cada vez que hablamos de algo,
8: <risa> después nos copian y damos ideas. Me parece que son siempre buenas buenas ideas, pero en realidad son los oyentes Ajá. los que nos hacen aprender. Justamente eso hoy lo comentaba con una, con una compradora de, de una gran empresa multinacional. Mm-hmm. y Le comentaba eso de lo que se aprende, y por eso agradezco tanto... Que nos llamen, que nos digan las inquietudes que tienen, uh-huh. porque nosotros hacia eso vamos aprendiendo y vamos desarrollando productos cada vez más, más eficaces. Efectivamente. O sea, que animo a que nos digan. Eh, Formando
0: y ayudándolo. Eh, en el 696-003710, 696-003710, es donde ustedes pueden dejar esas notas que nos están dejando estos días y también notas de voz para que eh, escuchemos directamente eh, de su voz las preguntas que quieren realizar a, a Marcela Valoroso. Marcela, yo quería preguntarle algo eh, que creo que de momento ustedes no trabajan, a lo mejor es por algo. Se están poniendo muy de moda últimamente, eh, esto me lo preguntaba una amiga, ¿eh? Eh, se están poniendo sí. de moda últimamente esos productos para alargar las pestañas. ¿Qué piensa usted de pues, esto?
8: Pues eh, de, si son de, de origen natural sí. y nos pueden ayudar a reforzar, pues muy bien. Uno de los productos que funciona muy bien es el aceite de, de ricino que puede nutrir, porque la la pestaña es un poco diferente que el cabello, pero también necesita una nutrición. En la la zona de los párpados hay una irrigación que llega y que nos da los nutrientes para para poder eh, que las pestañas puedan crecer. El tamaño de la pestaña, la forma y todo está condicionado genéticamente, pero es verdad que a nivel que que envejecemos, pues como vamos perdiendo también volumen capilar, también vamos perdiendo colágeno, la que son las proteínas estructurales de, de nuestra de nuestra piel, eh, la, las pestañas también van, van disminuyendo y eso es normal. ¿Que se puede mejorar? Pues sí. Que cualquier sí. contorno de ojos nos ayuda también. Sí. Que hay veces que también se ponen proteínas, porque claro... El, la ceja tiene Una proteína que es la queratina Entonces hay muchos eh, Productos para, para las pestañas sí. Que están hechos a base de queratina Pero eso no nos la alarga O sea, sí nos la alarga estéticamente uh-huh. Pero no hace lo que nosotros siempre Hacemos que es estimular a la piel Ajá. Para que esa misma se regenere Efectivamente uh-huh. Ahí, La queratina sí que funciona muy bien uh-huh. Después el, el tema Del aceite de ricino También funciona muy bien lo mejor es darle, a mí, mi criterio, ¿eh? sí. las vitaminas que necesita eh, para nutrirse y que esa misma sea sea fuerte. Entonces, ah, sí. eh, cualquier contorno de ojos que llegue a la zona también va a llegar a la zona de las pestañas. Sí. Eh, y después, muy importante, cómo uno desmaquilla o limpia esa zona, que también hay que limpiarla. Claro, porque se no, porque sea, uh-huh. no, me da, me da, me da, me no, 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 no. Y da, me con una forma muy, muy, muy suave. Y el mismo desmaquillante también aporta
0: nutrientes. Porque, por ejemplo, Marcela, porque nosotros mismos, además del tema hormonal que ya que ya comentaba Marcela Valoroso, nuestra forma, farmacéutica de cabecera, además del tema hormonal, también puede influir que nosotros nos eh, rompamos esas pestañas, nos vayamos destrozando con la limpieza, ¿no? Claro,
8: claro, imagínate si tú te maquillas y después, cuando te desmaquillas todos los días, lo estás haciendo de una forma fuerte, pues eso hace que, eh, como como arrancar el pelo, como dar <ríe> tirones en, este en los pelos, se pues, sí. van a caer antes de tiempo.
0: Ajá. Uh-huh. Claro 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 claro. Y esa limpieza decía por ejemplo, si nosotros eh, nos eh, desmaquillamos con ese agua micelar de elixium que tiene tantísimas propiedades que tiene baba de caracol, la plata, etcétera, eh, eso puede ayudarnos a regenerar también la pestaña.
8: claro claro claro. cuando nosotros lo aplicamos tenemos que aplicarlo con algodoncito, dejarlo un poquito para que tome contacto con la piel y después suavemente deslizarlo de adentro del ojo hacia afuera abrir el ojo, pasarlo por la parte del de, de párpado inferior para uh-huh. poder desmaquillar si ha quedado algo de maquillaje y después si hacemos las compresas estas que yo decía para las bolsas y las ojeras con agua micelar, también van a ayudar a las pestañas, uh-huh. porque en esa zona la piel lo va a absorber, va a tener nutrientes necesarios para la regeneración, que no es la misma que en otra zona de la piel porque la zona de los párpados está disprovista de, de hipodermis, uh-huh. que es la última capita de, de la piel, eh, pero sí que tiene dermis, sí que tiene colágeno, sí que tiene elastina, pero es la zona que más el paso del tiempo se nota y por eso es muy importante cuidarla desde jóvenes
0: pues eh, mire que nos ha ayudado muchísimo este este tema porque como ahora so, pues se nos ven tanto los ojos pues hay mucha gente que está preocupada por sus pestañas y eh, claro. pues nos ha ayudado muchísimo saber que con este agua micelar podemos ayudar a que a que bueno esas pestañas y con cuidadito como nos dice marcela cuando nos desmaquillamos a que nuestras pestañas estén más fuertes eh, y, y más bonitas marcela un sobre conse- evitar sobre todo, ¿sí? eh, perdona, eh, evitar sobre todo a gente que se ponen estas pestañas postizas con imán.
8: Ya. Fíjate que te estás poniendo imán en los ojos. Madre mía, qué horror. Pero bueno, quedas muy bien, ¿eh? Quedas muy bien. Ya, es sí. pero claro, las cosas que hacemos hay veces que no pensamos en las consecuencias que después se nos van a perder las la cejas. Claro, claro, está, cejas.
0: estamos muy guapas, pero después nos quedamos sin pestañas. <risa> no es plan. Pues. Marcela Valoroso, un feliz día le deseamos y mañana más. Muchísimas gracias. Muy bien, cierto, muy feliz. Eh, ahí pueden encontrar toda la gama Elixion. Esquinature.net es la página web en la que pueden encontrar todos los productos que Marcela Valoroso crea en el laboratorio. Una farmacéutica aragonesa, empresa aragonesa, para ustedes también los puedes hallar en las farmacias. ¿Quieres regalar salud y belleza? Y finalizamos siempre en positivo. Pilar Abad, muy buenos días. Muy buenos días. Pilar Abad es la concejal de festejos eh, del Ayuntamiento de Barbastro. ¿Cómo tienen el carnaval este año, Pilar?
9: Bueno, pues ahí lo tenemos. Algo hemos podido preparar. El año pasado fue el último evento presencial que, que pudimos realizar desde festejos. Y bueno, y este año pues nos hemos lanzado también con una iniciativa disfrazate y te invitamos al cine. ¡Ay, qué chulo! Yo quiero disfrazarme. ¿Cómo puedo participar, Pilar? Pues es muy sencillo. Solamente hay que colgar una foto con el disfraz hasta el domingo 14 de febrero y etiquetarlo Carnaval Barbastro, con el hashtag Carnaval Barbastro. Y a todos los participantes se les va a enviar una entrada de cine. Tenemos... Sí, muy interesante. Tenemos dos... Tenemos dos películas maravillosas eh, que hemos programado para el fin de semana del 20 y 21 de febrero. Mi vecino Totoro, que es... Eh, un clásico de los estudios Ghibli sí. y luego Lupin III de First para los más mayores, que es una película que está sí que es de estreno, aunque también responde al anime japonés, pero bueno, ya de última generación, digamos así.
0: Bueno, pues desde luego maravilloso. ¿Y qué más tenemos en este carnaval pues más especial, como todo lo que estamos haciendo este año, pero con muchísimo cariño, que lo han presentado y lo han organizado con muchísimo cariño desde la Concejalía de Festejos? ¿Qué más
9: tenemos, Pilar? Pues mira, también tenemos este fin de semana dos talleres previos que se van a proyectar tanto en el canal de YouTube del Ayuntamiento como en nuestra televisión local. Tenemos mucha suerte de tener Canal 25 porque eso nos acerca mucho a todos los hogares, a la gente que no puede salir de casa. Y bueno, un disfraz es sobre maquillaje eh, pues para el carnaval y otro para hacer un disfraz como mujer hombre invisible. Y a todos los que participen y también nos envíen al Centro Joven una foto de esa participación pues también se les enviará una entrada de cine.
0: Bueno, pues mire aquí nuestro técnico de sonido está ya apuntándose para hacerse ese disfraz de hombre invisible rápidamente, pero rápidamente claro sí. esto es para pequeños, para mayores para todos, ¿no Pilar?
9: Esto es para, para todos, eh, sí, porque ya ves que en las películas hay una que es más infantil para todos los públicos aunque es cine familiar, la voluntad sí. es que vayan las familias y de hecho aunque la entrada va a ser para el niño, el acompañante va a poder entrar gratis, o sea que no haya excusa para no ir al cine y luego por otro lado hemos programado dos espectáculos el sábado 13 de febrero con los artistas del gremio el amor es hoy, no mañana, que es uh-huh. a las seis. Sí. Y el domingo 14, la pandilla de Dirilo, el maravilloso mundo de Dirilo, que es para niños desde seis meses hasta los seis años.
0: Qué maravilla. De verdad, eh, Pilar, enhorabuena, porque como hemos dicho hoy a lo largo de todo el programa, no hay que dejar en el intento de hacer que tengamos esa medicina maravillosa que es la cultura, la alegría y la felicidad en nuestra vida. Así que enhorabuena a la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Barbastro. A su su concejal Pilar Abad por haber programado a pesar de los pesares este carnaval porque cuando uno quiere se puede, ¿verdad Pilar?
9: Pues mira, para mí es una máxima importante creo que hay que apoyar al sector de la cultura porque es mejor dar trabajo que dar subvenciones y nuestra obligación yo creo que es programar y si el aforo del 50 es del 50 y si resulta que el aforo es del 30 pues tendrá que ser del 30 vamos claro. a cumplir estrictamente todas las medidas sanitarias Por supuesto, y los dos espectáculos son gratuitos y solo tienen un coste de un euro de gestión que es para la compra por internet en la plataforma que se ha creado. O sea que no hay excusa, la cultura... ...a precio muy económico, casi gratis o asequible... Uh-huh. ...y no hay excusa para no disfrutarla.
0: Pues mire, como persona que también trabaja en la cultura... ...como persona que trabaja también encima de un escenario... ...gracias Pilar por programar Cultura. Un beso muy grande y seguiremos hablando... ...de este carnaval de Barbastro.
9: Un besito grande, Muchísimas feliz gracias. día. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, gracias. adiós, un beso.
0: Naturalmente, cuando uno quiere... Puede. y nosotros queremos y podemos, y volveremos mañana Eliseo Javier Asosamper en la realización técnica y en la gestión de contenidos, les habló una servidora, Maite Salvador, y cómo me gusta esto de una servidora <risas> hasta mañana sean felices